0: de conversa com os clientes, eu brinco com eles. Quando tua avó ouvia a vizinha indicar uma maciante, ela lavava a roupa e falava, pô, tá mais macio? Esse é um excelente exemplo de venda por influência. Sua avó só não tinha um link, só não tava fazendo algo no TikTok, ou no Instagram, ou numa plataforma digital. né? Então, eu acho que esse é um dos melhores conceitos para se entender que... O social commerce nada mais é que dentro de uma jornada você tem uma influência social. né? Uma pessoa, um personagem, onde o comprador se identifica no meio da jornada e é influenciado a tomar uma decisão.
1: Fala, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aí a mais um episódio desse EMO Marketcast. Depois dessa longa temporada que vocês acompanharam aí bastante conteúdo sobre metaverso, Web3, agora a gente volta, digamos que a gente volta para o roteiro tradicional do ECMOs, mas não tra- tão tradicional assim. A gente vai estar falando aqui sobre social commerce, sobre e-commerce e um pouco de como isso se costura com marketing, afinal a gente está falando de vendas. Eu sou o Gustavo Storch e aqui a gente vai ter uma roda de conversa muito legal, porque não é só um entrevistado, serão dois entrevistados super especiais que vão estar com a gente, o Guilherme Carneiro e o Igor Castanho. Eu vou deixar eles se apresentarem, explicar um pouquinho o que que eles fazem. E por que que tinha falado desse tema tão relevante para o mercado atualmente dentro de vários outros temas, né, dentro do e-commerce, que a gente fala ali de live commerce, social commerce, as tendências dos novos meios de pagamento que as fintechs estão trazendo, todo esse movimento que a gente tem aí de expansão desses mercados, vendas internacionais, cross-border e todos esses outros pontos que são super relevantes nesse mercado que só cresce e que em 2022 também vai continuar a sua ascensão. É, antes de a gente seguir para os nossos convidados, eu peço para vocês sempre compartilhem, leve esse conhecimento para quem realmente vai aprender sobre isso. E eu começo aí pelo Gui, se apresente aí brevemente, fique à vontade.
0: Fala pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigado Gustavo pelo convite, obrigado a equipe do CMOs. Já era um convite muito aguardado há muito tempo, <risos> até porque tenho bastante tempo de amizade aí com o Gui, a gente fala de fazer e construir algum conteúdo junto há algum tempo. Eu sou o Guilherme, hoje diretor executivo da Hubly, plataforma de gestão de afiliados, revendedores e influenciadores. Tenho oito aninhos de varejo, dentre eles passei por empresas como Expansão Global da VTEX, passei também como na indústria fazendo transformação digital e vai ser um prazer compartilhar um pouco de toda essa experiência dessa jornada aí nos últimos anos, com
2: e-commerce e com tecnologia com vocês. Boa. Bom, Gustavo, o prazer é estar de volta aqui, participar de mais um episódio, né? Já tivemos a chance de conversar antes, falar um pouquinho aí sobre Growth em episódios anteriores. É sempre uma honra poder contribuir e participar. Estar aqui conversando com o Gui também. Bom, me apresentando, né? Sou o Igor. Hoje eu sou gerente de Growth aqui do List, mais focado nas soluções de e-commerce do List, a nossa plataforma de e-commerce que é a venda, né? Estou há seis anos já atuando nesse meio aqui de marketplaces, e-commerce, vendas online, e varejo, como o do NIST. Além disso, também sou professor, palestrante, podcaster aí nas horas vagas também, e um grande entusiasta do assunto de e-commerce e varejo. É, acredito que hoje a gente vai ter aí um, um assunto que rende é, umas boas horas de discussão, e acho que vai sair coisas muito legais desse episódio, com certeza. Valeu, Igor. Quem não está no
1: vendo, nos vendo no YouTube, né, quando esse episódio também for para o YouTube, vale dizer que o Igor falou tudo isso, ele não falou todo o currículo dele, né, porque a gente então tem horas aqui para o negócio, e ele está ali como eu trouxe mais cedo com o seu microfone de speaker internacional, então esperem bastante conteúdo, e a gente tem o Harry Potter também junto com a gente, então... Sem dúvidas, vai ter mágica aqui. E vamos falar de mágica, do que está que acontecendo nessa evolução do e-commerce pessoal. A gente sabe que o e-commerce cresceu muito ali frente, é, juntamente com o que aconteceu durante o nosso lockdown, sobre a pandemia, todos os problemas que nós tivemos. E a gente viu o crescimento do e-commerce como nunca é, se houve antes. Né? E junto com isso vieram muitas inovações, muitas tecnologias, novos canais de comunicação, novos canais de relacionamento, novas maneiras de vender para o cliente. Seja por uma necessidade, seja por oportunidade, a gente vê cada vez mais inovações nesse mercado. E dentro disso, a gente vai falar de social commerce, né? que acho que o termo social commerce já diz um pouco que é uma, uma, um e-commerce no social, mas é muito mais do que isso. Né? Eu queria ouvir vocês é, falando um pouquinho um pouco do que é o social commerce e por que a gente está falando tanto desse tema atualmente?
0: Bom, Gu, só para ter a honra de a gente começar aqui, é, e para começar até com uma analogia. né? Eu brinco que o social commerce, a venda por pessoas, por impulso social, é a coisa mais antiga que existe na face da terra. né? E quando eu hoje converso com os clientes, eu brinco com eles. Quando tua avó ouvia a vizinha indicar uma maciante, ela lavava a roupa e falava, pô, tá mais macio? Esse é um excelente exemplo de venda por influência. Só não tinha um link, só não estava fazendo algo no TikTok, ou no Instagram, ou numa plataforma digital. Né? Então, eu acho que esse é um dos melhores conceitos para se entender. Que o social commerce nada mais é que dentro de uma jornada você tem uma influência social, né? Uma pessoa, um personagem, onde o comprador se identifica no meio da jornada e é influenciado a tomar uma decisão. Só para complementar e passar a volta para o meu amigo Igor, né, a gente pode falar um pouquinho da transformação também desse comprador, né? Junto com toda essa transformação no digital, vem uma transformação também do comprador. Né? Além de um comprador muito mais educado e muito mais maduro a comprar no ambiente digital e até a preferir, né, a comodidade de se comprar no digital enquanto tá assistindo uma novela ou uma série, ele tá comprando ali por um device, né? A gente também pode falar de uma compra muito mais pensada, né? Quando a gente fala uma compra muito mais pensada por uma marca que ele tem muito mais movimento, até por questões de hoje, prioridades dentro de uma cadeia do que ele vai comprar. Né? E quando se tem um influenciador onde ele cria confiabilidade, né? a gente hoje está surfando essa onda. Além da necessidade de transformação digital né? de toda a cadeia, por exemplo, vendedoras de loja, vendedor de rua, ter que se digitalizar, encontrar um meio, enquanto pandemia, enquanto não se podia ter esse contato visual, para começar a utilizar também essas outras tecnologias.
2: Acho que aqui vale alguns complementos também, né, e acho que é perfeito a sua definição. Eu gosto muito dessa abordagem do social commerce, não apenas pelo viés transacional, né? ou seja, não é só onde você faz o checkout é, que isso caracteriza o social commerce, mas acho que todo o ambiente pré e pós transação. Né? Então, é uma, uma negociação ali onde você recebe as fotos de um produto pelo WhatsApp, mesmo que você não não faça o check-out ali pelo WhatsApp ou por uma plataforma, acho que isso é social commerce. Grupos de venda, de desapego, né? a gente tem várias redes sociais, Facebook, por exemplo, isso também acho que caracteriza social commerce, né? e as derivações que surgiram aí agora, que são mais talvez um termo do momento, um modismo, né? o live commerce, o conversational commerce, enfim. Então, tanto quanto o local do check-out, onde você fecha o carrinho, acho que o, o contexto é importante. E eu acho que um ponto importante é entender também é, por que, que a gente teve talvez esse boom, né? por que, que esse termo voltou a entrar em foco, em voga tão nos últimos anos de maneira tão recente. E aí eu acho que tem é, um componente bastante importante que ajuda a explicar esse fenômeno, por assim dizer, que é nunca, e isso acho que vem até da pandemia, nunca as pessoas passaram tanto tempo conectadas e, por consequência, nunca as pessoas passaram tanto tempo conectadas em redes sociais. Eu gosto muito de um relatório da Rootsuite que ela solta todo ano, junto com a We Are Social, onde eles falam sobre os dados de acesso, consumo de redes sociais e tudo mais. Né? Eu até puxei o dado do, do 2021 aqui, que já é um dado defasado, mas ele acho que já dá um cheiro para gente. A média mundial, né? isso é mundo, no Brasil eu já dou spoiler que essa média é até maior, né? mas no mundo as pessoas passam em média 6 horas e 54 por dia conectadas à internet. desktop, mobile, enfim, qualquer outra interface. Dessas 6 horas e 54, 2 horas e 25 são só em redes sociais. Ninguém consegue rodar feed em duas horas. Uma hora você fica ali, começa a rodar, é um entretenimento, mas chega um determinado momento em que isso vira um próximo passo, isso vira uma ação de consumo, isso vira uma busca para um determinado produto. E né? eu acho que é, isso se massificou e cresceu muito na pandemia Uh, e acho que isso tem sido muito estimulado até pelo surgimento das redes sociais, né? cinco anos atrás, não se falava em TikTok, uh, sete anos atrás, para você fazer uma live era dificílimo, então acho que também houve uma infraestrutura que favoreceu essas pessoas a passarem mais tempo conectadas, e esse tempo conectado favoreceu essa parte social, que é essa parte da relação para as transações, mais do que as plataformas e tecnologias que surgiram em si, para o checkout propriamente dito. Igor, cara, interessante
1: essa abordagem. Acho que a abordagem que vocês dois trouxeram foi muito boa. E você vê que a necessidade, a gente sempre fala de qualquer inovação, ela é baseada em oportunidade ou necessidade. Olhando para o que vocês trouxeram, o social commerce acabou sendo uma necessidade da empresa estar mais inserida dentro dessa jornada que o cliente foi desenvolvendo ao longo do tempo. Então, se meu cliente está mais presente no social, ou seja... Cerca de um terço das horas que ele gasta no telefone é no social, eu quero fazer parte dessa história junto com ele. Eu quero contar essa história junto com ele, né? E como que as empresas podem se inserir nisso, como elas vão se inserir nisso, é um pouco do que a gente vai discutir aqui. Mas acho que a, a primeira pergunta que vem, assim, à cabeça de quem está nos ouvindo é, normalmente, quando a gente fala de inovação, normalmente, quando a gente fala de novos canais eles são sempre restritos a quem pode pagar mais, a quem tem uma estrutura de teste, a quem tem um time, a quem tem acesso à ferramenta, a quem tem recursos e a quem pode se dar o luxo de testar, né? Quando a gente pensa na jornada do e-commerce Ela normalmente vai começar lá no marketplace Para abstrair a complexidade Pegar o tráfego emprestado no marketplace Tirar um pouco da dor da logística Usar um um fulfillment Ou qualquer coisa do tipo E aí depois de muito tempo Esse cara vai migrar para uma plataforma E onde que no meio dessa jornada Entra o social commerce? Essa é a minha primeira pergunta para vocês E além disso Social commerce é para
2: todo mundo? É para o B2B? É para o B2C? Acho que começando com essa questão do, do consumo e, e onde que isso entra na jornada. Eu gosto sempre de tratar dois níveis de consumo quando a gente pensa em varejo e commerce O primeiro deles é o funcional. Então, eu preciso comprar um desodorante, eu preciso comprar um bem de consumo aqui no liquidificador que quebrou, eu preciso comprar, sei lá, uma caneta. Funcional, você compra com um objetivo muito claro e aí você é muito mais sensível a preço, você já tem provavelmente uma noção de marca, você já tem um prazo que você quer, então você tem uma definição de compra muito clara e o processo de descoberta desse produto é muito reduzido, muito simplificado. Existe um outro nível que é o nível aspiracional, então você compra alguma coisa porque você quer algum outro tipo de satisfação. né? Tem gente que critica, mas eu gosto de falar da pirâmide de Maslow ainda, então, a compra funcional está nos níveis mais baixos. Para quem não conhece o conceito, né? essa pirâmide ela trata diferentes níveis de necessidade do ser humano. É, e tem os níveis mais aspiracionais, que são de, de status, de visibilidade, de relação com uma marca. Eu acho que o social commerce ele tem um desses vieses. Ele é muito bom em trabalhar o aspiracional. Porque, de novo, né? e-commerce ele é pré, durante e pós-venda. Então, o pós-venda, ele tem muito desse aspiracional você fazer um unboxing, você compartilhar, você mostrar que você comprou e tudo mais. Acho que esse é um componente importante. Esses dois níveis de consumo justificam o social commerce de um lado. E do outro lado, ele ajuda na descoberta de produtos, ainda que não seja aspiracional. Já me aconteceu muitas vezes eu estar rodando um feed, de repente eu vejo uma demonstração de um produto chinês ele faz uma coisa incrível, assim, ele corta limões de um jeito fantástico, ele limpa a minha mesa aqui cheia de poeira de um jeito incrível, por exemplo. Não é exatamente aspiracional, né? não faço talvez muita questão de ter aquele produto, mas o videozinho me deu uma vontade de querer ter, mesmo que seja o uso funcional. Acho que essa é outra aplicação do Social Commerce, para citar aqui dois casos, mas vou tocar a bola para o Gui também para não monopolizar aqui a resposta.
0: Não, muito legal. A pirâmide de Maslow é o princípio de raciocínio de qualquer pessoa que trabalha numa comunicação, trabalha com bem de consumo, ou até, cara, e-commerce. Eu uso muito isso também nas aulas que, que hoje eu dou, para explicar um pouco de posicionamento de produto e assim por diante. E é exatamente isso. Mas entrando até um pouquinho, é, e pegando o teu gancho aí, ligão, quanto à questão do B2B e do B2C. Né, eu acho que quem compra no B2B e no B2C são pessoas, né? e quem vende também são pessoas. E hoje a gente tem um grande exemplo né, de profissionais virando marca. né? E quando a gente fala desses profissionais virando marca, inevitavelmente eles criam vínculos com ecossistemas de tecnologia. E hoje nós já encontramos empresas B2B também porque quando a gente pensa em social commerce né a gente pensa muito puramente no B2C no, no lifestyle né eu digo porque eu já trabalhei com prancha cara prancha é puramente aspiracional uma prancha com três de três mil reais de ticket média puramente aspiracional você nunca não acorda num dia e fala pô, oh, hoje é prancha né mas quando eu entro no B2B que é uma cadeia muito mais de decisão, independente se eu sou uma pequena empresa ou uma grande empresa, eu tenho a minha complexidade de tomada de decisão ali. Quando eu tenho um influenciador de compra, um um especialista no assunto, no nosso mundo de e-commerce, temos diversos, né, Igor? Eu acho que é um um exemplo muito bom para quem já é de e-commerce, né? e o Gu também veio veio de e-commerce, então ele sabe muito bem do que a gente está falando. né? Esse cara te ajuda numa tomada da decisão. Esse cara te ajuda a conhecer uma tecnologia, uma inovação que você nunca viu. E hoje a gente vê, sim, empresas utilizando desses especialistas né, para trabalhar essa transação, né, essa venda também de produto B2B através dos social commerce. Tá? Então, aí, eu acho que a gente consegue cobrir
1: a, a pergunta inteira, né, Gu? É, é muito interessante que eu, eu, eu vejo o reforço de, do que vocês trazem muito atrelado à a, a, a influência na tomada de decisão, né? O Igor falou, cara, eu fui influenciado, você trouxe um ponto de do influência nessa, nessa jornada. E é curioso que eu entrevistei aqui também, nesse mesmo microfone de Jovem Pan, como diz o Guilherme, é, eu entrevistei o Felipe, que é o CEO da Squid, né? Squid é a ferramenta aí bem conhecida no mercado sobre influentes, para é, gestão de influenciadores e tudo. Ele trazia um ponto que é interessante, que o conceito de influências hoje, ele está um pouco deturpado. As pessoas veem influência como aquela pessoa que tem um milhão de seguidores e faz lá as suas mexando, o e tudo mais. Mas ele, ele traz um tema que ele, eu acho muito interessante. Ele fala, cara, quem é que tem né, quem é que tem o ouvido do teu cliente? Quem é essa pessoa que teu cliente vai ouvir? De repente, é um especialista no mundo físico, que é um cara que consegue influenciar, imagina lá a marca de colchão que tem o doutor do sono, aquele cara é um influenciador. Então, assim, o influenciador ele vai muito além desse conceito que a gente conhece hoje do, do do hyper aí, dos super influenciadores de internet. E olhando para essa tomada de decisão, de, de, não só da pirâmide de Maslow, mas aquilo que eu quero, que eu preciso, aquilo que eu quero pela luxúria, aquilo que eu quero porque eu quero me conectar em alguma classe social ou em algum grupo, eu quero ter o um senso de pertencimento, ou aquilo que eu quero porque foi tão legal a forma que me venderam isso, o um aspirador de pó mágico, ou o que quer que seja que eu quero ter isso na minha minha mesa. Eu eu sou meio que um cara que gosta muito de tênis. Então, eu tenho um certo problema quando eu vejo anúncios de tênis. A Nike é muito feliz comigo, porque se você pegar lá o o RFM meu, né, o Recência Frequência e Valor Monetário da Nike, olha, é preocupante assim, eu estou tentando me controlar. Mas, olhando para isso, as marcas, elas tem que ter uma estratégia clara de como que elas vão abordar, se relacionar e a, também estar presente no momento da decisão de compra. E às vezes essa decisão de compra, como o, o Igor bem trouxe, ela pode ser por impulso, mas ela pode ser um namoro, um relacionamento de longo médio e longo prazo. E aí aqui entra um ponto que a minha pergunta chega. A gente fala de ciclo de venda, a gente fala de CAC, tempo de investimento, as marcas elas tem que entender que elas precisam estar presentes nesse novo canal, nessa nova forma de fazer, mas quais são os passos para estar ali? E melhor, o que elas devem esperar? Uma vez que muitas das vezes que a gente vai validar canais, há uma certa urgência, ou a gente está olhando para métricas conhecidas, né? indo para canais novos ou indo para abordagens diferentes, a gente vai ter que olhar para outros KPIs, outros indicadores, para nos nortear se a gente está na direção certa, influenciador é um exemplo disso, você não pode tratar influenciador só como fechamento, você tem awareness, você tem influência, você tem alcance, você tem tantas outras métricas, eu queria que a gente explorasse um pouquinho nisso, como eu começo, o que eu devo esperar e como é que eu olho, pra, como é que eu mensuro, se eu estou no caminho certo ou não, porque nem sempre meu ticket vai ser baixo, nem sempre vai ser B2C, às vezes pode ser B2B, né? e é, nem sempre essa decisão de compra é por impulso e é rápida, às vezes é uma relação de longo prazo.
0: É, muito bem, como, como você muito bem disse, né eu acho que a gente pode pensar, vamos assim, back to basics. Né? Primeiro, aonde esse canal vai estar? Tá, né? Qual que é o objetivo? Né? Como qualquer novo canal, como qualquer nova ação que você traz, objetivo. né? E aí a clareza desse desse objetivo, na atribuição, na participação do resultado, né? e essa crescente, se a gente for trazer para o e-commerce, aí nós vamos entrar até em DRE, em PNL em outras questões, porque a gente fala de gestão da empresa, né? o e-commerce acaba sendo a gestão da empresa, então vamos tentar generalizar um pouquinho mais para que todo mundo esteja ouvindo a gente consiga aproveitar. Mas trazendo para cá, cara, qual que é a atribuição, como você bem disse, quando eu falo especificamente de influenciador, eu tenho ele como awareness, eu tenho ele como influenciador de tomada de decisão, eu tenho ele como aprendizagem de produto, quantos, vocês não vê, quantos vídeos how to vocês acabam não vendo nas redes sociais de um clique para compra, no um CTA para compra, né? Então, entender isso é o, é o primeiro passo, porque aí você vai entender desmembramento de qual canal você vai usar, para que ele seja o gatilho, entender qual que é o esforço, se é um vídeo, qual que é a complexidade, é um house, é um TikTok, né? Então, todo esse desmembramento de execução né, vai vir desse back to basics, de objetivo do canal, né? A partir daí, você vai conseguir extrair quais são as métricas, né? se eu vou com o Alainis, eu vou entender o impacto da marca, eu vou entender quantas pessoas passam a me seguir numa rede social, ou passam a consumir o meu produto nisso e aonde ele tá, aonde eu estou impactando, mas de novo eu parto do objetivo né? eu parto da onde eu vou encaixar esse canal para eu poder estabelecer as métricas corretas dele, porque senão né, como você bem disse, é caro eu ir para o influenciador macro que é o que a gente está falando, esses macro influenciadores para um cara muito famoso, que ele vai me cobrar por um post 200k. E eu não preciso investir 200k muitas vezes, muitas vezes eu vou para um micro influenciador, falando especificamente de influenciador, né eu vou a micro influenciadores que tem um nível de impacto numa região que eu preciso ter uma maior penetração, muito maior, eu vou ter uma conversão muito maior, um CAC muito menor, e eu não estou indo para o macro. O macro seria para eu construir marca. Então, entender o objetivo de como eu vou compor isso vai me trazer as métricas e as, e, e as expectativas que eu tenho para conseguir atuar
2: com isso. tá? Aqui acho que tem um ponto bem interessante e eu sempre gosto de falar isso em aula, palestra, assim, a gente fala social commerce, parece que é uma coisa cara, distante. E, acho que como o Gui falou, já não é. Né? E acho que para provar valor disso para a marca, não importa qual a jornada de compra, qual o momento ou qual o tamanho da marca, eu sempre gosto da ideia de que a marca tem que começar com o que ela tem. É, o que que essa marca tem? Às vezes, é, existe um case muito legal do Magazine Luiza, é, onde ele dava uma verba reduzida ali de Facebook Ads para as lojas. E disso e era acho que R$500 o um mês. Assim, e disso saíram cases fantásticos, assim, os vendedores empilhando caixa, fazendo bagunça na loja e tal, e conseguiu impactar localmente o público-alvo. Isso, para mim, é social commerce, não precisa de muito dinheiro. Estamos falando do Magalu, né? enfim, é um grupo gigantesco. Acho que outro contexto, vamos pensar num grupo menor, uma loja individual, uma loja de tênis, por exemplo. O cliente vai lá, vamos pensar no caso do Gustavo aqui, não sei se ele é esse tipo de cliente, mas vamos pensar, ele vai lá na loja, ele prova o tênis e ele decide não levar, por alguma razão, ele vai embora. O vendedor que está naquela loja é uma pessoa, tanto quanto o comprador, que é o Gustavo. Você tem que empoderar esse vendedor com recursos do social commerce. O que, que é? Muito simples. Esse vendedor poderia ter uma solução ali. Gustavo, eu posso te mandar um WhatsApp? Posso te mandar um WhatsApp, de repente, com um carrinho já montado desse tênis? Depois, se você mudar de ideia, você finaliza. Mas aí você precisa treinar o vendedor para ter esse traquejo. Você precisa construir a solução ali para você ter a atribuição disso. Mas... Perceba, você está usando o seu vendedor e um o cliente que já está na loja. Você não está reinventando a roda. Você está botando, talvez, um outro processo ali. A mesma coisa, você vai vale para o contrário. Vamos supor que o Gustavo não quer ir na loja. Ele está chovendo, está longe e tal, mas ele sabe que aquele modelo só tem naquela loja. Mas ele quer ver mais fotos. Ele manda uma mensagem para a loja e aí a loja devolve com as fotos do produto. Pô, pelo WhatsApp é uma experiência truncada. né? Você vai receber ali 50 fotos, às vezes, do tênis de todo lado. Será que não tem uma solução minimamente tecnológica aqui? E existe no mercado, existem soluções simples, baratas, fáceis, que permitem você fazer isso sem sem ter essa experiência, sem ter ter um monte de foto ali no seu celular. Eu tenho tenho um caso de uso mais real aqui, de um um cliente nosso. Uma marca de cosméticos que vende para salões de beleza. E ela montou um esquema de venda onde os próprios cabeleireiros ali, eles vendem os produtos via e-commerce para os clientes que estão no salão. Então, de novo, você está usando os recursos que você tem. Você não está gastando milhões com uma plataforma, milhões em ads, milhões com milhares de reais com um influência, como o falou. Uh, então, uh, o jeito mais fácil de provar o valor do social commerce é começar com o que você já tem. Porque, com certeza, assim, eu tenho certeza, se qualquer um de nós aqui formos na loja da esquina, formos numa loja de shopping, nós vamos achar uma oportunidade de acoplar social commerce em qualquer um desses estabelecimentos em algum grau eu tenho certeza absoluta disso dado o nível de maturidade do nosso mercado hoje
0: eu só queria complementar essa de começar com o que você tem né Igor que assim é uma outra pergunta quando a gente já tá, ainda está com algumas empresas mais mais estruturadas eles já conseguem partir até para o B2B né e aí eu pergunto para eles quem que é o melhor vendedor da tua empresa Aí o cara vai falar ah, é fulano cara é o teu funcionário ele tem família, ele tem grupo de WhatsApp do futebol, ele tem grupo de WhatsApp do, do cabeleireiro. É o um, seu melhor vendedor, cara. porque você nem pondera pode ser tanto a tia que faz o café, quando o teu vendedor mesmo vendendo, mas numa empresa onde você tem uma frente de vendas, e aí é óbvio, tudo isso depende de um treinamento, de compliance, a gente está... Não, não estamos entrando em complexidades de controle, mas em execução. Cara, você não precisa ter um time de vendas de 15 pessoas. Você pode ter um time de vendas uma empresa de 100 pessoas, de 100 pessoas. né? Então, <risos> começar com o que você tem, cara, é muito
1: de você construir os processos e pôr para execução. Sensacional. E é curioso, né? Que quando a gente fala de social commerce, acho que a gente já está falando aqui há uns 30 minutos de social commerce, e talvez seja ingrato o, o, o social commerce... E... TPT esse nome, né? porque ele acaba levando o crédito para as redes sociais, é como se fosse algo lá, um mini marketplace dentro da rede social, onde vai você montar o seu carrinho, os seus produtos e enviar o link para as pessoas, e o conceito ele vai muito além disso né ele vai na verdade é pode podia ser interacional comércio né para todas as interações possíveis dentro do teu dentro do teu meio dentro do teu, do teu da, da, da tua comunidade em si que de alguma forma te ajudam a tomar uma decisão e eu acho que é, essas interações elas vão envolver diferentes pessoas, né? diferentes tipos de pessoas com níveis diferentes de instrução. E um pouco do que vocês falaram, é importante que quem tem com, quem é um, um, um o de point, que é um ponto de contato com o teu potencial cliente ou com o influenciador de uma compra, quanto mais instruída e mais ferramental ela tiver, melhor ela vai desempenhar, melhor ela vai poder comunicar o teu produto para quem está sendo influenciado. Então, eu acho que... social commerce é muito mais o meio do que o fim né? existem várias nuances aqui dentro eu acredito também que o social commerce acaba sendo reforçado quando a gente pensa muito mais no digital pela Geração que está presente hoje nesse universo, a que está muito mais presente, não que as outras não estejam, mas existem gerações que estão em evidências nesse mercado, né? E aí a gente fala dos mileniais, né? Os milênios. Essa galera nova, que tem um comportamento diferente, que, ao contrário, eu acho, eu não vou chutar a idade de vocês aqui, mas eu tenho certeza que eu não sou. É... É... Não, já nasceram diretamente conectados. Então, para ele, esse social é a realidade deles, porque eles passam mais tempo ali do que em outro lugar. Então, a gente pega o exemplo dos games, né, que explodiram aí recentemente, redes sociais como o TikTok, é, que também tiveram um boom muito recentemente. E como falar com essa geração e como usar o social commerce agora sim no digital? Agora sim, a gente está falando de plataformas, a gente está falando de presença digital, não só o meio anterior que a gente descreveu.
2: Bom, eu acho que aqui vale só um adendo rápido, Gustavo, que eu acho que é a prova cabal de que o social commerce não é fim, e sim meio, é de que todos os recursos de transação presentes nas redes sociais hoje vieram depois das redes sociais. Então, o Facebook lançou o Marketplace muito depois que o Facebook já existia. Está discutindo soluções de pagamento e logística agora em diferentes níveis, né, em diferentes países. WhatsApp é a mesma coisa. O WhatsApp está trazendo agora catálogo, WhatsApp Pay, coisas do tipo. TikTok é a mesma coisa. Agora está começando algumas coisinhas de live commerce e outras coisas. Então, é sempre esse movimento que acontece antes. E antes já tinha. Eu participo de grupos aqui de mercadões, de desapego, por exemplo, no Facebook, coisas do tipo. É, que, que já faziam essas trocas muito antes de existir os meios para fazer esse check-out. Mas não fugindo da pergunta aqui sobre geração, é, eu acho que até o perfil dessas já responde um pouco, eu acho que não é algo que se restringe aos mulheres. Né? então é, quando você pensa no próprio grupo do Facebook, né, que já é um perfil mais específico, demográfico, se você compara com o TikTok, por exemplo, então acho que você consegue pegar várias gerações, grupos de WhatsApp, né? meu, pai, pô, meu pai tem mais de 60 anos, adora usar o WhatsApp, negocia, troca ali, é, enfim, então, ele participa disso ativamente. Mas, falando especificamente dos millennials, uh, o que, que eu acho que é o grande ponto para eles? Uh, o ato de comprar para eles online já é uma coisa até muito mais natural. Uh, é uma coisa muito mais simples. Uh, eu entrego um pouco da minha idade aqui também, eu sou de uma época onde a gente tinha medo de comprar online, tinha medo de fraude, botar o cartão de crédito, vão clonar, o produto não vai chegar, vai chegar uma pedra. Coisas do tipo, né? Medos assim. É, isso o mercado já resolveu, ainda tem um problema, mas o mercado já resolveu de grosso modo. O milênio que já nasceu com o celular na mão, que nunca ouviu o barulho de um modem, de internet, de escada, para ele é, é natural, é natural fazer a transação. Ele não pensa em fraude, ele não pensa em risco, ele não pensa em nenhuma coisa desse tipo que pode dar errado. Para ele é uma compra como qualquer outra. Então eu acho que essa predisposição é, e, e essa presença nesses canais, como por exemplo o TikTok, que é o principal exemplo, Serve para puxar, puxa a tendência, abrindo o caminho para as outras gerações entrarem depois. Essa acho que é um pouco da minha visão sobre sobre esse contexto dos millennials, no social commerce.
0: Bom, é, pegando esse esse gancho, né, do Igor, assim compartilho da mesma visão. Igor, é, meu videogame era no um Mega Drive, né, cara. Então, (risos) eu tive Mega Drive, né, cara? Eu não comprava Avatar, né? Não dava pra comprar o Avatar do Fortnite lá. (risos) Mas esse é um exemplo muito bom, tá? Eu acho que muitos aqui já tiveram na família aquele susto de meu filho comprou uma coisa no jogo sem querer. Pode não ser o seu filho, mas já aconteceu. Pô, meu cartão tava cadastrado. Cara, ele sabe apertar o botão antes de saber ler né? então essa questão do comportamento que o Igor comentou é tão comum apertar botão cara o botão nasceu aqui até esse é uma outra discussão muito boa para a gente ter tomando um café essa questão de gerações né mas eu puxo também a atenção para um dado do Webshoper muito interessante que é de dois final de, de 2020 né é, a gente tem eu eu não tenho esse dado atualizado mas ele é um dado que 71% da população brasileira hoje está conectado. Quando a gente olha para essa densidade de 71%, né, e a gente fala muito pela questão de pandemia, e assim, cara, pandemia, se você não tinha isso, aqui você não fazia compra, você não comia, né? Poucos podiam ir ao mercado. A senhora de 70, 75 não podia ir ao mercado. Então, ou a filha acabava pedindo para ela ou a cuidadora, falando de hábitos, né, de pessoas que tiveram que utilizar isso. E dentro desse 71% que eu friso, também friso a população ativamente econômica, né, quem tem o potencial de compra, quem tem o cartão de crédito ali. Não estou falando de quem tem a pouca parcela da população tem um cartão compartilhado com o pai, mas eu digo olha para esse 71% e quem tem já o poder aquisitivo de comprar um móvel, por exemplo, de comprar um videogame de 6 mil, não vai ser a criança, ela vai acabar pedindo para o pai. A gente entende que eles estão vindo com uma substituição de geração, então sim, esse canal passa a ter uma participação maior né, pelo já hábito de compra, né? mas eu olho para esse 71% e ainda olho boa parte do faturamento que é feito nele, já olhando lá para a última linha, ainda são consideradas de outras gerações, apesar do consumo e o massivo né, de quem é, 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 consome a rede e de quem tem o hábito de olhar e de participar dessas interações de rede serem os milênios. Tá? Complementando um pouco da visão do, do Igor.
1: É... É muito bacana, porque tem um ponto que eu acho interessante, eu até estava tentando resgatar esse dado, não sei se é do web shoppers de 2021 ou 2020, que ele falava também da crescente que eles observaram exatamente das pessoas fora da faixa, dessa faixa etária da, da geração Y, dos millennials, a galera mais velha mesmo, né? Falando de idade, que passou a estar mais presente no digital e passou a comprar. E aqui a gente está falando do social commerce, nesse né? vié de quem socialmente influencia a sua tomada de decisão para uma compra. No caso dos millennials, e até de boa parte até da nossa geração, a própria internet por si só é esse meio, né? É esse meio que influencia. Agora, quem influencia essa geração que em 2030 vai ser boa parte da geração, é, da, 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 da população, são os filhos, né? São os filhos que influenciam, os filhos é que trazem, os filhos é que educam, os filhos é que que tiram as dúvidas porque há uma insegurança. Mas essas pessoas também estão lá no no social commerce. E alguma coisa curiosa sobre o social commerce no sentido de o meio digital, porque eu tenho um exemplo próximo de mim que a pessoa chama o Facebook de internet. Eu estava na internet e ela estava no Facebook né? Então, para uma boa parte da população, por exemplo, e até essa população que não está dentro dos milênios, o Facebook é a internet. E aí o Igor bem trouxe que o Facebook lá atrás começou, né, com o marketplace antes mesmo de pensar na logística e tudo que essa cadeia. Olhando para essas diferenças aí, exatamente sobre isso, sobre os influenciadores, os meios, como é que vocês veem que as marcas podem se posicionar nessas diversas frentes? Como que você usa essas cadeias de tanto de influência de posicionamento, de tomada de decisão, de jornada, para que você consiga se comunicar. E aí, se você está falando com uma geração que é uma geração compradora e até compradora por impulso, tomadora de decisão, ainda que não seja o dono da carteira, por outro, você fala com pessoas que são donos da carteira, mas têm receios, têm objeções, têm medos. Elas não quebraram essa barreira por causa da internet. Elas quebraram um pouco, mas a depender do ticket, do produto e da necessidade, essa compra não vai acontecer. E aí essa jornada se alonga, se alonga por um, por um bastante tempo. Como é que vocês veem essa, esses desafios para as marcas? Eu,
2: eu vejo dois pontos aqui que eu acho que vale destacar. Eu acho que, primeiro, esse é um movimento que ele começa por categorias e vai se massificando. Vou trazer um dado aqui da Web Shoppers mesmo, né, que é o principal estudo de e-commerce do Brasil, que eu acho que corrobora essa primeira parte. Já existem categorias do e-commerce onde a, a rede social é o ponto de partida para a compra daquele produto. Grosso modo, historicamente, isso é conhecido, costuma ser ainda os buscadores. Você vai no buscador e acha o produto, você vai no Google e acha o produto que você está ali e compra. Ou acesso direto. Já existem categorias, moda é uma dessas categorias, por exemplo, onde já passou. As redes sociais já passaram, é, os buscadores. É, e aí você tem perfis específicos, compra comprou moda. né? Por exemplo, moda é uma categoria para você comprar online, você precisa ter uma relação muito tranquila com e-commerce. Porque fatalmente você vai comprar uma peça que não vai servir, que você vai devolver, que na hora que não vai ter o um caimento legal. Tem gente que prefere não comprar a moda porque, ah, mas como é que eu vou devolver? Pô, fazer a reversa e tal. Então, acho que por aí você já tem um indicativo e se começa por determinadas categorias, e essas determinadas categorias elas influenciam o ticket médio também. E aí eu acho que tem um ponto bem interessante. Essa tendência ela já está mudando. Uh, 12, dois, três anos atrás, o volume de faturamento no mobile era menor do que no desktop. 2021 foi o primeiro ano em que passou, foi 53% a 47%. 53% do faturamento circulou no celular, 47% no desktop. E o ticket médio, o ticket médio do mobile hoje é mais baixo. O e-commerce em geral está em 450, 470, o do mobile ele está em 400, 398 para ser exato, mas ele vem crescendo. Eu gosto sempre de pensar na metáfora aqui de que, por alguma razão, ainda vale estudos, talvez uma tese de mestrado aí, o desktop, ele transmite a segurança. Você vai comprar uma geladeira? Dificilmente você vai comprar a geladeira no mundo. Você vai abrir o desktop para fechar o carrinho por alguma razão. Porque é um tic mais alto, é um produto maior e tudo mais. Mas você precisa comprar uma meia? Você compra ela tranquilamente pelo celular. Até porque a paralelo ao movimento dos aplicativos, do, do, do social commerce, existe a ascensão dos aplicativos de e-commerce também. E aí as coisas começam a se conversar, porque a própria rede social pode gerar tráfego para esse aplicativo, e aí se você tem o um aplicativo, o aplicativo já tem uma experiência, de rede social, de gamificação, enfim, as coisas começam a se misturar de um jeito interessante. Acho que isso é uma outra etapa aqui, mas não, não vou fugir da pergunta. Mas eu acho que a gente já vê essa movimentação. Uh, e, e o ponto interessante aqui é assim, o pai olha o filho fazendo, como você trouxe, né, Gustavo? É, pô, você comprou e chegou. Foi mais barato? Pô, foi. A primeira vez ele fica meio assim. A segunda vez ele... Pede aí pra mim. Na terceira vez ele me ensina a fazer. Na quarta vez, tá chegando um monte de pacote de shopping ali na sua casa e você nem sabe da onde veio. Então, assim, coisa boa, todo mundo se acostuma. Meu pai sempre disse isso e eu acho que pro e-commerce isso também vale.
0: Até... Pô, só para a gente não fugir, mas duas coisas que a gente não pode deixar de, de comentar, né, Igão, que também a gente tem uma era de super apps. Né? Então, a presença das marcas, e aí falando de grandes marcas, se tornando plataformas, né, e a briga dessas marcas por audiência, e aí a gente pode falar dos grandes marketplace, são o melhor exemplo disso, né? a gente também não pode deixar de falar que pô, isso facilitou a compra no mobile a partir do momento que ele tem algo produzido para se comprar no mobile né? eu acho que outra tendência que traz, a gente isso dá também um outro, um outro podcast nosso, são as formas de pagamento, né? quando você tem uma população desbancarizada e também com uma compra só por um cartão né? é, preencher muita coisa aqui no celular não é amigável, né? Ainda se tem essa burocracia no check-out e no pagamento, que com a vinda de novas formas de se pagar e a facilitação do pagamento facilitou também a transição né, dos devices aí na compra. É, falando um pouquinho da marca e né, de posicionamento e, e até dos tickets mais altos e até de uma população dessa que tem a carteira no bolso. Eu tenho um case muito legal hoje, sem, sem expor marcas, né? mas é do setor moveleiro. Eles vendem móveis, né? ticket alto, e quem eles usam para conversar com o público são os arquitetos, designers de interiores, e quem influencia nesse quesito design, nesse quesito experiência, é... Eles utilizam também dos montadores de móveis. Os montadores de móveis também são influenciadores. Ele também é um cara que anda com, vamos assim, o catálogo digital, a vitrine digital dele no bolso, e ele também pode oferecer móveis na hora que ele vai ir lá e fazer algum ajuste, alguma manutenção em móveis. Então, hoje a gente nós conseguimos, cara, o setor de pet, o setor de pet é muito forte também nisso, no mesmo exemplo, veterinário. Né? um cuidador, então tem muitos mercados, além moda, que o Igor já trouxe aqui, mas que tem essa relação já do lifestyle, ou que consegue ter, entrar na casa e olhar no olho da, da, da pessoa, já conseguem se posicionar e trazer essas estratégias aqui para o fronte, para conseguir executar de maneira mais fácil, tá, e, a gente, e hoje a gente tem N exemplos, cara, se a gente for ficar aqui, pô, Dá para a gente ficar a noite inteira falando de alguns exemplos desses além moda que usam muito o influenciador, que já é comum a gente ver né, hoje no Instagram ou em qualquer outra plataforma.
1: Muito bom. Estou é, tô, tô refletindo aqui caminhos a tomar, porque a gente tem tanta coisa boa para falar já, estamos chegando quase uma hora de, de podcast. É, o Igor falou, né, se deixar é, é pano para manga aqui para muito tempo. E eu acredito que acho que vale falar aqui. Explorar dois temas antes de a gente seguir para o final, que é quais são os próximos passos dentro desse, dessas tendências, especialmente o social commerce, e de fato como começar no nível de ok, isso acontece hoje organicamente em todos os negócios, tudo que a gente falou aqui. Agora como é que eu estruturo isso para eu tomar isso de fato como é, uma ação que vai estar no meu dia a dia, nas minhas rotinas e rituais da minha empresa? Seja for empresa um pouco maior ou vai estar no dia no meu dia a dia, eu vou pensar nisso de verdade, porque quando a gente fala de é... Pensar em redes sociais puras e somente, tem que pensar no meu calendário de publicação, na frequência, em que tipo de conteúdo, qual é a etapa da jornada, eu tenho que pensar como é que esse conteúdo vai ser, qual o formato, etc. Então isso faz parte do meu dia a dia, eu insiro isso no dia a dia. Né? Quando a gente fala do social commerce, eu acho que ainda fica um pouco intangível de fato, como é que eu faço isso? E aí, se a gente vai tangibilizar no conceito prático, é eu ter uma loja dentro do Instagram, que não é isso. né? Eu queria a ajuda de vocês para a gente ajudar a nossa audiência a criar esse processo, criar esse baby steps de como profissionalizar a adesão real do social commerce.
0: Bom, legal algo uh, indo a nível operacional tá bem prático bem prático mesmo falando de captação né hoje o próprio inbound é uma maneira de você captar vamos dar um exemplo muito prático aqui palpável que a nossa audiência conhece e que é comum o inbound pode ser uma forma de captar por exemplo afiliados que vão trabalhar com social commerce para você ah pô quero investir mais quero trabalhar com influenciadores existem agências de influenciadores hoje, que elas trabalham tanto com micro quanto com macro, influenciadores, e o mercado, ele já tem um nível de evolução onde você encontra agências de todos os targets de preço. tá O ponto é você encontrar o formato que te atenda. Muitas delas ainda trabalham no modelo de campanha. Então, eles não vão trabalhar no FII perene, vamos assim, num né? FII é, linear, ele vai trabalhar por campanhas com você, então já tem duas ideias de como captar essas pessoas que vão vender contigo uma terceira ideia, tem os, se você é uma loja que tem loja de rua loja de shopping, tem vendedor de rua também, um field sales, esses também podem ser influenciadores e pessoas que podem trabalhar com isso ah, e como eu construo uma personificação de marca o né, um ambiente de marca é, esse ponto não anula que você não deu treinamento, que você é um canal de venda, você tem que fazer ações de venda e campanhas de venda e campanhas de marketing para estimular o canal. O canal não nasce sozinho, né? ele não cresce sozinho, não é? Como você bem disse, criei rede social, tem o link lá, está acontecendo. Então, tem que se estruturar essa narrativa e aí eu não estou falando de calendário, não. Né? Eu estou falando de que no dia dos namorados, uma uma marca de lingerie, vai ter uma ação para os vendedores dela conseguir escalar as vendas. Então, ó, quem vender mais de X vai ter um estimulante de Y. Então, trabalhar campanhas de vendas com ações de marketing que vão fazer esse canal crescer, esse canal se estimular. Na prática, a experiência de marca também é importante. Então, muitas vezes, entender se influenciador que está utilizando a rede, a própria rede para falar da tua marca, ele está já não é julgamento, mas muitas vezes ele usa para questões pessoais. Então, nesse caso, compensa que você crie, por exemplo, Gustavo marca tal, Gustavo revendedor tal, assim como existe revendedores Avon, revendedores de tantas marcas que tem. E o Magalu é um bom exemplo disso, o Igor usou o Magalu, o Magalu tem o Magalu Você, e esses revendedores Magalu têm a própria rede social só para vender produto Magalu. Então, é um exemplo de como manter a experiência de marca desses revendedores. Pô, quero algo mais simples, cara, monta um catálogo com link para compra, né? monta um PDF com link, hoje já tem PDF com link para ele compartilhar no WhatsApp, pô, comprou. Né? ou o próprio, para quem já tem um conhecimento um pouquinho melhor de um analytics ou de algo assim, monta o link com o TM, dá para montar umas UTMs, coloca ali, traquei esse link ali, põe uma meta, a gente tem N maneiras, é óbvio que você tem o ideal, contrata uma plataforma de gestão desse tipo de canal, faz um, um plano um DRE monta um comissionamento para entender o que qual vai ser a sua margem de contribuição faz diferencial de compensação por produto pô aí a gente está falando vamos começar cara que que você como diz o Igor eu gostei dessa frase Igor eu vou usar muito ela cara com com a sua permissão que se você precisa, o que você tem na mão cara tem todas essas opções né de starter pack para a gente conseguir executar
2: Boa, ainda nessa linha de como começar e como pôr na rotina o social commerce, falamos muito de e-commerce aqui, né? mas eu acho que vale destacar a parte de social, não das relações, que a gente também falou super bem, mas da própria gestão de redes sociais, da própria estratégia de social. O que é essa estratégia de social? Você precisa contar histórias, você precisa criar conversas nas redes sociais, né? a parte social é a conversa. O que é isso? É você responder comentários, você faz uma postagem no Instagram, a gente comenta, responde, não dá só like, responde, Cria uma conversa. É você puxar uma caixinha de perguntas, às vezes, para apresentar um produto, apresentar uma nova linha, fazer um stories. É você pedir para as pessoas postarem e usarem a hashtag, marcarem o perfil, para você mostrar um unboxing. Você fazer review de produto Ó, oh, chegou um produto novo aqui na loja. Abre a caixa, mostra como é, mostra como funciona. Dependendo da sua persona é uma pessoa talvez que não usa muito Instagram, perfil talvez não tão visual, sei lá, cria um grupo no WhatsApp, faz como se fosse um mini CRM ali, fala, ó, oh, chegou essa nova linha de produto, chegou uma nova, alguma coisa assim, é, faz uma gestão pelo próprio WhatsApp ali gente contatos, é aniversário da pessoa, alguma coisa assim. Eu acho que entendendo quem é seu perfil de cliente o seu tipo de produto, você consegue se conectar ao meio de maneira muito mais clara, né? Se a gente está falando aqui de, sei lá, decoração, moda, que são coisas muito mais visuais... Talvez não seja WhatsApp, nem Face, nem Insta, que a gente fala aqui, talvez seja Pinterest o seu lugar. Né? É, e, e por aí vai, eu acho. Sabe? Produtos mais complexos, talvez seja YouTube, para você fazer demonstrações, vídeos mais específicos e coisas do tipo, e por aí vai. Eu acho que isso é um ponto importante. Eu gosto sempre de uma história que eu vi, curiosamente, no TikTok, de um lojista que tinha um material de construção, um lojista mais jovem, assim, que ele contava como ele fazia a estratégia dele de redes sociais para gerar vendas para o material de construção dele. E um dos vídeos é muito engraçado, que ele pega ele fala assim, ah, fazer vídeos no TikTok é fundamental, porque esse é o padrão da rede social. Aí ele fala, ah, mas talvez você possa ter vergonha de gravar vídeos, de aparecer. Aí a provocação que ele faz é, você tem dedo? Sabe o que você faz? Você pega o celular, põe na sua frente, coloca o seu dedo, vai gravando seu dedo, andando pela loja, escolhe um produto, ele ia lá, sei lá, um alicate. Apontava para o alicate e falava, esse é um alicate para cortar fio, tá super barato, pipipi, popopop. Gravou um stories ali de 15 segundos, sem botar cara no vídeo, sem ter timidez, sem esforço, sem gravar, sem ter equipamento complexo, sem ter o meu microfone de palestrante, sem ter o Jovem Pan para gravar aqui, né? E ele fez uma produção de conteúdo super simples. Então, eu acho que, para começar, é você não inventar nada, não tentar reinventar a roda, é você fazer aquilo que é natural para você e que dialoga com o seu público. Fazendo isso e contando essas histórias. Naturalmente, eu acho que você começa a ter uma estratégia de social commerce simples. Não, falamos de próximos passos aqui, mas acho que a gente pode falar um pouquinho de futuro também, né, Gustavo? Acho que a gente tem muita coisa legal por vir aí. Pode, vamos falar de futuro, vai? Já puxa aí,
1: o que que, quais são as tendências que está por vir aí nesse mercado e a gente caminha
2: para o fim do nosso super episódio aqui. Acho que um, um fenômeno que eu gosto muito, que eu tenho olhado um pouquinho mais de perto, é assim como a gente teve, primeiro, o bom dos influencers e uma virada depois para os micro-influencers, mas aí o que fala muito melhor do teu sobre isso, o que eu tenho percebido é uma tendência muito similar no social commerce e no e-commerce. Já existem redes assim assim na China, muito forte, no Brasil isso está vindo também, que é... Eu moro num, num prédio aqui, que é um condomínio. Não deixa de ser um grupo social. Muitas dessas plataformas que estão surgindo, o que, que elas fazem? Elas pegam uma pessoa que é como um social líder desse condomínio, poderia ser eu, por exemplo, e ela organiza como se fosse uma mini compra coletiva. Então, todo mundo aqui nesse condomínio faz supermercado. Compra, sei lá, frutas, compra todos os produtos. Uh, logisticamente, para uma empresa, é muito mais rentável mandar tudo de uma vez só, enviar, fazer o processo da previsibilidade e tudo mais. Então, essas pessoas, essas plataformas fazem com que essas pessoas se tornem micro-revendedores locais. Em troca disso, eu, por exemplo, ganharia uma comissãozinha. Eu poderia estar ajudando, sei lá, uma senhora idosa que não consegue ir no mercado, que não consegue se deslocar, uma pessoa que tem uma vida muito corrida, que viaja que não consegue receber, e eu gerencio esse fluxo dentro do condomínio. E aí eu tenho um condomínio, sei lá, se eu tenho 100 pessoas, eu já tenho uma operação rentável ali, recorrente, por exemplo. Já existem startups fazendo isso. Acho que essa é uma tendência legal, da coisa mais micro. Eu acho que no macro é, tem movimentos interessantes também. Então, assim, um deles que já vem forte é o live commerce, e eu vejo uma relação muito forte do live commerce com as redes sociais porque elas ainda são a plataforma mais fácil para você fazer lives para você botar no ar né? não está restrito a acho que é o jeito mais fácil fazer uma live no TikTok fazer uma live no Facebook por exemplo eu acho que esse é um movimento que, que ele tende a ser ainda mais forte eu acho que ele tende a ganhar relevância no aspecto do social commerce e eu acho que mais e mais nós vamos ver soluções de tecnologia que vão consig finalmente vão conseguir explicar aquela palavrinha que todo marqueteiro, todo mundo que trabalha com varejo, todo mundo que fala com e-commerce cita, mas pouca gente sabe explicar o que fazer na prática. O tal do Omnichannel. Né? Omnichannel você fala assim, só falta as trombetas tocarem. Né? É, nossa, ele falou em Omnichannel, esse cara tá ligado no futuro. Mas na prática, você vai lá na loja e pergunta por que, que tá mais barato do que no site, o cara trava. Né? E eu vejo que o vendedor trava, né? E eu vejo que a rede social e o Omnichannel ainda estão tá em uma conexão muito grande. E eu, vou, eu acho que a gente vai ter muito mais tecnologias, muito rapidamente chegando, para amarrar tudo isso. Então chega a receber um monte de foto no WhatsApp do produto. Vai ter uma camada de tecnologia ali interagindo, fazendo esse meio de campo, usando a plataforma da rede social. Isso para citar algumas poucas tendências aí que eu tenho visto mais de perto, que eu acho que vão vir e vão acontecer mais forte.
0: Pô, bigão aí, eu usou as mais fortes, né, cara? Bom, eu vou ter que ser criativo aqui, <risos> brincadeira. É, mas bom, é, a gente não pode deixar de falar de logística, né? Falando de entrega de produto físico, não falando de produtos digitais, né? A logística hoje está como principal fator de decisão de compra, né? Mais forte que preço. Tem gente que prefere pagar mais caro por uma logística de cinco dias do que pagar R$ reais a menos para ter uma entrega em 50, 60 dias, né? Unindo isso ao Omnichannel, que o Igor citou, a influência que o Igor citou, né? Ao poder, né? Das pessoas relacionadas, eu trago as Dark Stores, né? As Dark Stores que são, uh, uh, no sentido literal, né? É como se fossem lojas que não são necessariamente da tua marca, para que você consiga ter elas como centro de distribuição da tua marca. Por Mas que? Mas que, que mix que tem isso com influência, né? Quando você pensa em expansão de regiões, né, uma das principais dificuldades é a distribuição do produto. Então, falando de você poder hoje ter um impacto regional muito forte com o social commerce, você conseguir trazer uma densidade maior para uma região... né? Quando você fala de ter dark storage, de conseguir esse tipo de parceria, distribuir né, a sua distribuição de produto, você barateia, você dá competitividade e você cria uma desburocratização e uma competitividade igualitária para todo mundo que queira vender e todo mundo que queira praticar a venda do seu produto. né? Já existe isso. né? Ainda não é algo fácil de se ter, né? a gente vê grandes parcerias nessa linha, então, grandes marcas testando isso, né? mas a gente já vê muita movimentação por questão de velocidade e preço de logística. né? Um outro ponto, muito que que nós não citamos aqui, mas da facilitação também do social commerce que entra nessa questão de logística, né? é essa tendência de você ter o estoque centralizado, de você ter o manejo dentro da marca, de você ter essa experiência né, de embalagem para quando chegar e você garantir qualidade de entrega. Né? Cara, uma das piores coisas com e-commerce é a logística reversa. <risos> é, uma das... é custo, é, é problema. Então, essa, esses representantes... Né, esses influenciadores, uma saída para as marcas de escala né, e de reduzir essa necessidade de competir por mídia. Né, eu brinco na, nas minhas aulas de ficar gritando no centro da cidade com o microfone mais alto. Né, uh, trazem isso para... Você pode vender com a experiência do social commerce, você pode fazer isso sem que esse representante, por exemplo, de uma empresa de cosméticos, precisa adquirir 10 mil reais em produto que é o que trava a expansão de muita gente, né, de conseguir ter um representante, de conseguir ter essas expansões. Então, ele não precisa comprar 10 mil reais de produto para garantir, e nem preciso dar meu produto em consignação sem garantia nenhuma, e esse cara vai assumir o meu produto. Não, eu tenho tecnologia. Vende para mim, eu embalo, eu entrego, e eu faço todo esse processo. Então, essas duas tendências, aí, quando a gente fala principalmente né, de varejo e é, de produtos físicos, já são coisas de práticas de mercado que tendem a vir para uma massa de mercado e desburocratizar aí o mercado para ir também, não só para grandes marcas, né, mas também para pequenas e médias.
1: Uau, pessoal. Bom, quem nos ouviu até aqui, certamente tem aí uma pilha de anotações e bastante coisa que ela pode colocar em prática. E eu acredito que a palavra que eu posso trazer aqui que esse episódio desmistificou muita coisa dentro do social commerce. E... Eu acredito muito nessa parte logística, eu acho que ela é super relevante, e e a gente sabe, o WebShops fala disso, de quanto que o frete é relevante na tomada de decisão, então, sem dúvidas nenhuma, se há maneiras de baratear essa entrega, a gente sabe que as grandes empresas usam o fulfillment, usam os CDs né, como local de armazenamento para os produtos do seller, hoje já cobram muito mais por isso do que era no passado, mas é uma forma também de trazer essa velocidade, né, de trazer essa agilidade na entrega. E uh, quando a gente fala do live commerce, eu confesso que no começo eu era muito cético com o live commerce, eu achava que era só um hype. e ainda confesso que eu não estou 100% confiante nele, eu acho que estão fazendo mais barulho do que realmente é, então quem estiver me ouvindo e for de live commerce não me apedreje, só um posicionamento. É... Havia até a gente que vem da indústria SaaS, o live commerce para mim é a demo, mas eu acredito muito que o pessoal tem sido criativo, aí eu falo muito a parte do conteúdo, né, eu brincava com o Igor em outro episódio que a gente debatia quem vai crescer mais é o e-commerce ou as fintechs, né, hashtag fica diga Igor, eu tô achando que eu tô ganhando com a fintechs. Mas... Não acabou esse jogo ainda, ainda não acabou (risos) Não sei, tem que estar vindo de faia aí Com descentralização Enfim, não vou entrar no mérito Vou mostrar os números depois Mas eu acho que o live commerce Ele é é algo que se utilizar da maneira correta E não reinventar a roda né? Como você bem trouxe As ferramentas já estão disponíveis Se você pensar em abrir o celular e fazer uma live eu acredito que a gente vai vai ter uma maturidade aqui em relação ao roteiro, a a forma de fazer isso. O que a gente vê, quem está fazendo de verdade o live commerce, são as grandes marcas, porque elas fazem um show com o QR Code, com o cara entrando e saindo, com com o mestre de cerimônias ali, que pode ser um tiro lipa, e ela faz toda uma uma questão de promoções, descontos. As grandes marcas, sim, eu vejo que pelo menos no Brasil, estão fazendo isso mais agressivamente e as nossas influências blogueiras que conseguem vender seus produtos de uma maneira muito bem orquestradas e, e bem eu confesso que particularmente não vejo, não vi muito outros setores utilizar, além da moda né, além das próprias marcas maiores, utilizar o live como uma maneira que realmente encante, que não seja uma demo, então a minha crítica tá aí é Demo é uma coisa, live commerce pode parecer outra para quem está fazendo isso muito bem e está sendo um encantador estar presente ali. E a venda do produto é uma parte e não todo Então, acho que esse que é, que, é, que é a questão. E acho que todas as outras tendências, eu acredito muito nelas. Eu vou ser mais provocador aqui também. Eu acredito que a realidade aumentada é algo que também está vindo muito forte, pouquíssimo explorado, então se você está usando e você está na frente de muita gente, você é um inovator aí, ou um olho adopter, porque tem pouca gente fazendo, mas quem está fazendo já está devendo água limpa com essa frente, então eu acredito muito é, nessa parte. É, e o me pode falar aí, o Gui, o Gui abriu ali, já está empolgado. Eu ia
0: fazer o um jabá, né, de um outro episódio nosso, aí para quem ainda não viu, assista sobre metaverso, né, que é uma discussão também que se a gente for entrar nessa linha de e-commerce, né, nessa linha de compra, de venda digital, que é como você bem falou, não só de realidade aumentada, mas também de outros como metaverso, né, de venda de produto como uma grandes marcas Nike, Adidas, já tem produto, já começaram a, a comercializar coisas lá, e aí, até em realidade aumentada, as mesmas marcas, trazendo experimentação de produto em realidade aumentada, esse é um papo que também rende mais umas duas horas, né,
1: Lu? É, e se a gente for puxar esse fio aí, querido, vamos lá. Tem realidade virtual, né, Rublox, é, tem um monte de coisa legal acontecendo também. Mas eu, eu gosto muito de, de deixar tangível para quem está nos ouvindo, né, para deixar mais democrático o que a gente está falando. Então, eu acho que o Live Commerce... É, as ferramentas estão aí, a tecnologia está aí. Eu acredito que muito do que o Igor fala é uma premissa válida. Faça o que você pode, com o que você tem agora, aonde você está. Ponto. Faça isso muito bem e vá evoluindo, entregando valor para o teu cliente. É, inove. Assim, inovar não significa você desruptar alguma coisa. Né? Nem sei nem se essa palavra existe, se eu estou correto. Professor de português me perdoe, mas um exemplo básico para a gente concluir aqui eu deixar vocês encerrarem é, eu vi recentemente até comentei num dos episódios que eu conversava com a Carolina do da Meta que uma coisa que eu achei muito legal foi uma blogueira utilizando um filtro do Facebook ou do Instagram não lembro exatamente qual das, das plataformas aonde o filtro dizia exatamente aonde ela tinha que passar o blush o local ideal porque marcava com a realidade aumentada e ela antes sempre passava no lugar errado e ela quis confrontar com o filtro para ver se ficava melhor exatamente onde o filtro estava dizendo que tinha que passar. E ela fez lá e esfumaçou essa coisa toda de maquiagem e ficou muito melhor. E ela falou, olha só, gente, que mágico e tal. Isso é realidade aumentada na prática. Isso é você trazer uma inovação. Isso é você colocar teu cliente dentro disso. Porque sabe o que vai acontecer? Ela está falando da marca dela. Pode ser que a pessoa compre ou não? Sim, verdade. Mas daqui a pouco o que vai acontecer quando ela encerrar aquela live Ou aquele vídeo ou qualquer coisa A outra pessoa vai, ela vai atrás daquele filtro para tentar Então você tá influenciando E você tá influenciando no nível micro Saca? Mas é tão micro Ao mesmo tempo prático E simples As pessoas gostam do simples Não precisa é, ter um desfile em, 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 Um desfile lá na Na Terra Digital Que nem a Prada e a Louis Vuitton e a Mike Cross fez recentemente Pode ser algo mais simples, pode ser algo que te, entre na realidade do teu cliente. É, vamos ser, vamos ser mais luva de pedreiro e menos é, artistas demais para coisa. Vamos fazer o básico que a gente tem e fazer dar certo. Igor, Gui, obrigado. Deixa aí as palavras finais para vocês falarem um pouquinho do que vocês quiserem deixar para nossa audiência se comunicar com eles e também maneiras deles eles seguirem, encontrar de vocês
2: e seguir esse debate em outro lugar. Boa, puxando a fila aqui, então, uh, queria dar uma dica para fechar. Leiam o livro Contágio, porque as Coisas Pegam, do John Berger. Ele, influi- ele conta muito dessa questão da influência, por que, que as redes sociais funcionam, por que, que tem esse papel. Eu acho que é um, é um complemento legal para esse episódio aqui, se você está buscando um livro sobre o assunto para começar a estudar. É, eu acho que um ponto importante quando a gente fala de social commerce, né? é, esse episódio começa a ficar obsoleto assim que a gente encerrar, porque é tão dinâmico e é tão rápido que vai ter muitas outras coisas que a gente nem que vão estar acontecendo, mas eu acho que uh, o grosso aqui, que é a teoria por trás, é né? mais do que a gente falar de ferramenta, dá para aplicar independente do que apareça aí, do que venha de, de tecnologia, de novidade, de inovação, de formato, de novas redes sociais ou qualquer outra coisa. Uh, no mais, acho que agradeço mais uma vez aqui pelo, pelo espaço, pela oportunidade de ter essa troca uh, falando rapidamente, né, soluções do list ecossistema, vendo, estou à disposição para quem quiser vender online também e quem quiser acompanhar um pouquinho mais aí eu estou no LinkedIn, no Instagram e nas outras redes sociais com o perfil Igor h sempre compartilho alguma coisinha de e-commerce lá também, então estou à disposição e é isso aí, estamos juntos
0: Bom, pegando o carro infelizmente, encerrando mais um episódio aqui, queria agradecer todo o pessoal da Semos convite, Bu, obrigado pelo tempo aqui aberto para nós, obrigado, Igão, pela parceria, né? ah, que seja o primeiro de muitos. Bom, ah, pegando aí o, a, 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 o barco do Igor, né? e também deixando uma dica aqui para o pessoal, eu acho que sendo bem prático, é, comecem, né, façam, como o Igor falou, quando esse episódio acabar, muita coisa pode estar obsoleta, isso só quer dizer de que o mercado está consumindo, está evoluindo, e de que se você não fez isso, e aí agora indo até para os meus primórdios de hard cell o seu concorrente pode estar fazendo. <risos> e deixando aqui também o Jabá, hoje eu sou diretor executivo da Hubli, a Hubli Trabalho exatamente com a gestão dessas frentes que que nós acabamos comentando hoje. Não é o social commerce, mas são as frentes de afiliados, influenciadores e revendedores. Quem quiser conhecer mais, bater um papo, entender também um pouco mais esse universo. Meu LinkedIn, minhas redes sociais, Guilherme de Castro Carneiro. né? Guilherme Carneiro também a gente pode ser encontrado. E, de novo, foi um prazer. Espero que a gente se reencontre em breve, pessoal.
1: Valeu, pessoal. Obrigado, Igão. Obrigado, Gui. Pessoal, ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Vocês percebam que nós estamos trazendo diversos tipos de conteúdo. A gente fala bastante de marketing, mas a gente já trouxe aqui metaverso Agora estamos falando de social commerce. E certamente os próximos episódios... Tem bastante coisa interessante para vocês, então siga. Se você ainda não segue a gente aqui no Spotify, se você está vendo a gente no Spotify, clique em seguir aqui para você receber nos favoritos o episódio. Também, se você está gostando dos episódios, tem como você dar uma notinha aqui, ó, de 1 a 5, de 5. E se você deu 5, compartilha, cara. Manda para um monte de gente. Vamos levar esse conteúdo para todo mundo. E eu sou o Gustavo Storque, sempre com vocês aqui. Grande abraço a todos. E vejo vocês no próximo episódio. Valeu, pessoal! Tchau, tchau! Esse episódio é patrocinado pelo Cemos Academy que é a Escola de Marketing do Decemos Marketer, a nossa comunidade. Domine Marketing com os principais professores do Brasil, que hoje são profissionais imersos nas empresas de tecnologia, enfrentando desafios que você pode estar enfrentando ou que você vai enfrentar. Então, se você precisa de ajuda na parte de aquisição, na parte de gestão, estratégia, escolha o melhor curso que se encaixa com esse seu momento de carreira e junte-se a nós e a mais de 100 empresas de tecnologia. Vem com a gente, cmos.academy, escolha seu curso, aproveite e depois me conta o que você achou e como isso te transformou.